0: Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми.
1: Приветствую всех, кто находится на территории успешной музыки «Радио Премиум». Я Станислав Крафт на рубеже трудовой недели. Приглашаю вас погрузиться в мир интересных людей в программе «Персона». В ближайший час я познакомлю вас с человеком, который создал свой бизнес на улице, на которой жил самый первыми сотрудниками были ребята из его двора. Герой программы из обычной подмосковной семьи, но с большими амбициями, прошел непростой, но очень интересный путь от сварщика до создателя своей компании. Гость расскажет о том, с чем пришлось столкнуться начинающему предпринимателю, какие трудности его подстерегали, где находил поддержку и опору на пути к своему успеху. Михаил Будылин, генеральный директор OGUP-ComSteck. Здравствуй, Михаил. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем, озвучу номер нашего прямого эфира плюс 7995-896-7755. Вайбер, WhatsApp, Telegram, обязательно пишите нам и... Хаил, я думаю, с радостью ответит на все интересующие вопросы. Ну и традиционно мы начинаем с истоков. Расскажи, где ты родился?
2: Родился и вырос, и жил, и учился. Город Домодедово, Московской
1: области. А можешь вспомнить какой-нибудь яркий момент из детства, то есть что запомнилось, отложилось, может быть, больше всего?
2: Ну, отложилось в школе. К нам в школу приезжала программа «Подмосковье», в то время была... И снимали передачу про котлетку, вкусна ли школьная котлетка в этот день, а я был всегда в совете школы, во всех передачах участвовал и так далее, мне говорят, иди в столовую, тебя ждут, я говорю, зачем? Прихожу, а там снимается И так я первый раз попал на телевидение Было очень
1: забавно и интересно О, Получается, уже есть опыт То есть ты у нас а, не впервые Уже связан с медиаструктурами Ну, опыт У-у далекий Практически звезда у нас сегодня в гостях А в школе учился хорошо? или? Да, было... я
2: учился в основном На одни пятерки и четверки Соответственно Любимые предметы были алгебра и геометрия Русские, литература ну, то есть четверка у меня была, в принципе, одна. Русский язык. Ну,
1: это сложно, да. Это сложно даже людям, которые занимаются плотно русским языком. Достаточно сложно с ним разбираться. А родители принимали учение, участие в твоем обучении? Помогали?
2: Учился я сам. Родители просто спрашивали, как дела. Я говорил, хорошо.
1: Доверяли, то Да, да, да. Uh-huh. — А кем они работали? Были ли для тебя примером?
2: — Да, соответственно, папа был слесарь на нашей шерстепрядельной фабрике, на нашей улице текстильщиков, а мама — потомственный связист, что, в принципе, и послужило всей моей дальнейшей жизни и карьеры, uh-huh. в частности.
1: — А ты говоришь, учился хорошо, то есть хулиганом ты не был никогда? — Нет. — Нет? Им что, родителям даже не за что было наказывать? —
2: Ну, как бы наказывать меня, скажем, так никогда не били Нет, ну, в принципе, наказание, оно же может быть разным Там, лишить телевизора Не-не-не, я почему-то был спокойный скажем так и в неприятной истории попадал довольно редко
1: Здорово. соответственно
2: чем становился старше тем мудрее да.
1: а к окончанию школы было понимание кем хочешь работать
2: нет я всегда думал ну так как я учился хорошо думал что буду директором гастронома поступал в плехановскую академию но к сожалению Слишком большой был конкурс И много было всяких других (laughs) Побочных моментов
1: А куда в итоге поступил?
2: Соответственно Поступил в армию (laughs) Поступил в армию Придя с армии Соответственно так как не было особо Куда идти, чем заниматься Соответственно пошел по стопам мамы Пошел на Телефонную станцию в Видном городе Видное Работать электромонтером и ну, я не любил не доводить дело до конца, поступил в университет связи, информатики uh-huh. и вычислительной техники на заочный факультет.
1: Uh-huh. А как ты считаешь, высшее образование дает какие-либо важные жизненные знания? Или, в принципе, человек может обойтись без него?
2: Нет, это дает большие знания и так далее. Даже вот эта самая речь, формирование всего знания получаешь, то есть обязательно нужно.
1: Но вот мое мнение, что помимо знаний еще и дает полезные знакомства. Я не говорю про вот то, что тебя кто-то пропихнет, а именно, что ты учишься в кругу людей, которых связывают с тобой одинаковые интересы. И, соответственно, доучившись до конца, у тебя уже есть определенный круг лиц, с которыми ты можешь делать бизнес, работу, и у тебя уже есть круг людей. Как ты
2: считаешь? Ну, соответственно, я учился в заочном институте, ну, университете, и многие, с кем я учился, мы сейчас до сих пор дружим, встречаемся, параллельно работаем. У многих тоже своя фирма и так далее, то есть, э, в принципе, ну, при очень много интересного, угу. и а, пересекаемся, конечно.
1: Да, а расскажи о своей первой работе, чем занимался, вот самая первая работа? Как самая долго? первая
2: работа была электромонтер на Виднуской АТС, соответственно, мы на телефонной линии до квартиры чинили телефоны, как только у кого-то дома переставал звонить телефон, Поступала заявка, и мы шли на линию.
1: Как долго проработал в этом должности? Год. Год. А что подтолкнуло к созданию своей компании?
2: Ну, до этого еще было далеко. Да, то есть много еще. Так сложно. Прошел целый путь. Да, надо рассказывать издалека.
1: Расскажи, конечно. Подтолкнула,
2: скажем так, в 98-м году был кризис. Я устроился после Видновской АТС кабельщиком кабельщикам на, ну, в организацию Которая была в то время кузницей кадров МТК Телеком И в восьмом году Когда наступил кризис Начали всех людей сокращать Соответственно А так как я был молодой и перспективный, учился в институте Меня решили перевести На сварщика оптоволокна Я не знал даже что это такое На тот момент хорошо или плохо Но выбора не было И пошел соответственно. И получая первоначальные теоретические знания и опыт, со временем пришел к тому, что это направление надо развивать. Вот это меня 98 год и подтолкнул на это.
1: А была какая-то, может быть, муза спустилась к тебе вдохновение, что я хочу свой бизнес и все, то есть не хочу работать на кого-то, вот должно быть именно свое?
2: Нет, постепенно я просто начал понимать, что... Один человек не может сделать тот объем, который хочет. Ему не хватит дня. И как бы ты и не работал, ты только себя угробишь. А нужно двигаться дальше, постепенно. Я взял одного человека себе в помощники, второго. А, как-то начали заниматься. В то время удачно нач- появилась такая компания, но она и была раньше. Карбина Телеком, которая, соответственно, начала развивать направление домашние сети. И в этих домашних сетях я стал один из первых сварщиков на субподряде в то время. И постепенно у меня стало людей все больше и больше. Карбину, соответственно, купил там Билайн в свое время. Дальше пошла другая тема Мост Телеком со своими сетями. И постепенно-постепенно нас уже стало более 20 человек. Mm-hmm. Так мы начали, соответственно, заняли нишу какую-то в сварке оптических волокон в этом направлении Ну, то есть, какую-то популярность получили, какие-то заказы Ну, и шло своим чередом
1: А кто-то поддерживал тебя вначале? Помогал, может быть?
2: Нет, свой первый сварочный аппарат я купил, скажем так, за счет того, что нашел хороший заказ И на предоплату купил аппарат Соответственно, и начал работать уже сам по себе.
1: А что все-таки было важнее на первоначальном этапе? Моральная поддержка или финансовая?
2: Финансовой поддержки не было никакой, да и моральной поддержки была только моя, соответственно. Ну, может быть, родители как-то морально
1: верили в тебя, поддерживали? Ну,
2: скажем так, родители не только верили, но и верят в меня, это естественно.
1: А а все начиналось со своих денежных вложений То есть ты полностью на свои деньги построил бизнес, получается
2: Да, я же говорю, первый аппарат я купил за счет того, что первый заказ Выполнил первый заказ Дальше пошло, соответственно, организовал свою фирму И в какой-то момент я понял, свариваем, свариваем волокна Это хорошо, конечно, но зачем мы их свариваем и где их сваривать? А может быть, нам нужно начинать уже и двигаться дальше, тянуть эти кабели, прокладка кабелей оптических. Соответственно, организовали воздушные линии направления по телефонной канализации. И постепенно, постепенно так развиваясь, думаем, ага, кабель мы тянем, замечательно. А где мы его должны тянуть? В телефонной канализации. Начали строить телефонную канализацию. Постепенно увеличиваются объемы, увеличивается количество народу, специалистов. Дальше, соответственно, а зачем мы это все делаем? Видеонаблюдение, кабельные сети, локально вычислительные сети, автоматизация. И на сегодняшний день мы занимаемся в в слаботочных сетях практически, ну, практически всем. То есть mm-hmm. э, всем, конечно, не говорят, mm-hmm. всем это ничем, Ну основные области заняты, нас работает более там 200-300 человек в нашей группе компаний но mm. это, наверное, уже более длинная история <свят> Но
1: ну, мы сегодня постараемся обсудить как можно больше историй и всех нюансов твоего бизнеса а Постараемся, конечно, самые э, затронуть интересные моменты Вероятно, были какие-то трудности Может быть, кто-то мешал, вставлял палки в колеса С чем mm. пришлось столкнуться?
2: Трудности, конечно же, были всегда Но трудности были какие? Те же самые, которые переживает любая компания малого бизнеса. Это был момент, когда закрывались банки один за другим. Когда мы, можно сказать, потеряли все деньги. Но с нуля все-таки за счет какой-то энергии и энтузиазма все-таки возродились. Потом закрывали СРО. Соответственно, мы вступали в новые, находя новые возможности финансовые и так далее Трудности вот практически обычные для любой компании малого бизнеса, тем более в строительстве Ну что ж, мы
1: продолжим буквально через несколько минут после небольшой музыкальной паузы И напоминаю вам номер нашего прямого эфира. Это плюс 7995-896-7755. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пишите, и мы обязательно зададим нашему гостю все интересующие вас вопросы. Премиум
0: Digital Media. Новое имя элегантной музыки. Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире. Открытый разговор с успешными людьми.
1: Напоминаю вам, что у нас сегодня в гостях Михаил Будылингер, генеральный директор ООО «Губкомстэк». И вот вне эфира мы выяснили, что практически вся связь в Москве, э -э, благодаря ему, э -э, опоясал своими сетями. э -э, Михаил, Но мы перейдем ближе к твоему проекту, к твоей компании. Какие самые важные проекты на сегодняшний день ты реализуешь?
2: Ну, самый, наверное, важный проект, (кười) который появился не так давно в том году, это «Безопасный регион». То есть все э, новостройки Московской области не могут сдаваться без э, вот этой вот услуги «Безопасный регион». Это видеонаблюдение и так далее, которое включается в общую единую сеть безопасности Московской области, чтобы видеть, что происходит, грабителей ловить и так далее. То есть сейчас это
1: как обязаловка идет, да, для
2: Да-да-да, соответственно, застройщик не сдаст свои новостройки, не выполнив технические условия по проекту «Безопасный регион». То есть мы, соответственно, являемся проектной организацией, И строительно-монтажный, естественно Значит,
1: уже ушли сейчас от этого застройщики, когда висит вот эта вот табличка, вас снимает камера, а камера просто муляж, то есть уже не делают так? Нет, так на самом деле уже давно не делают Здорово, расскажи побольше о своем проекте, как ты набирал себе команду, то есть кто были эти люди первые? И сейчас.
2: Ну, первые люди, соответственно, были люди с нашей улицы, улицы текстильщиков. Большинство сварщиков, когда мы начинали, были с нашей улицы. Я не скажу, что это мои одноклассники, друзья. Большинство молодежь, которые были там на порядок младше меня лет на 10 и так далее. Можно сказать, с нуля. Которых первых людей обучил я. Дальше мы начали Скажем так Саморазвиваться, саморождаться Каждый, кто приводил своего друга Должен был сам его и обучить И постепенно, постепенно э, Мы стали как команда Э, Мы соревновались э, Кто больше сварок сделает Обсуждали все Сначала было, конечно, совсем э, Как бы Вспоминая этот момент, тогда нам это не казалось э, Ужасным и тяжелым Но Сначала первые люди, когда появились Мы собирались у меня в подъезде То есть э, <з doozy> Офис такой, <по-> э- <мини-офис>, да? офис да Дальше э, Железный гараж Дальше мы стали развиваться Появился отапливаемый гараж Мы Каждый день в 9 вечера Мы съезжались, обсуждали планы на завтра Шутили, смеялись Рассказывали истории из жизни И постепенно, постепенно Появился первый офис а Дальше склад Ну и сейчас мы как бы имеем два больших офиса, один в Подольске, один на Каширском шоссе, и как бы радуемся тому, что стало. Это очень круто, это прям
1: серьезный путь, я бы сказал, то есть прям по крупицам, по крупицам. И под себя, получается, то есть создал команду и обучил именно под себя, под свое видение, да, как нужно работать, правильно? Да,
2: потому что первоначально я хотел, грубо говоря, я работал сам в организации, как я говорил в начале сварщиком, mm-hmm. и хотел э, привлечь людей из этого направления, специалистов. Но э, каждый что-то свое уже видение имеет, э, кто-то хитрит, кто-то еще что-то, и, соответственно, но ну, хочется было сделать так, как надо мне. Соответственно, пластилин Поэтому я взял людей совершенно Которые от меня первый раз услышали Что такое оптическое волокно И как это работает И э, приняли то, что я им показал И на сегодняшний день, скажем так Специалисты, которые работали еще в мои времена Про наших людей говорят Они очень быстро все делают Супер, супер То есть по
1: факту получается, ты создал абсолютно оригинальный продукт То есть можно сказать, что твое ноу-хау И никто так не работает Потому что ты полностью э, создал принцип работы И раз все обращаются, значит, действительно ценится отлично А скажи, пожалуйста, ты считаешь, можно строить бизнес с друзьями?
2: Не уверен, потому что, строя бизнес с друзьями, этих друзей ты, скорее всего, можешь потерять. Даже 100% рано или поздно покажется, либо у них отношение, что ты что-то не так делаешь, не так говоришь, либо их недооценивают и так далее. С друзьями лучше дружить с семьями, а работать лучше с С теми, с кем тебе более комфортно Потому что друзей терять не хочется Как говорят, даже другу денег взаймы Больше у тебя не будет друга (свист) Так и здесь Начнешь работать с приятелем Больше у тебя не будет
1: приятеля Конечно, а как думаешь, а в обратную сторону это работает? То есть могут ли стать друзьями те, с кем ты работаешь?
2: Да, соответственно, мы проводим вместе Там какие-то мероприятия, дни рождения Наши корпоративы как бы То есть мы проводим и корпоративы вместе. То есть все довольны, рады. И я считаю, что с теми, с кем я работаю уже практически более пяти лет и выше, -э 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 это мои друзья. То есть для меня работа, это, можно сказать, моя семья.
1: Здорово. Ты начинал с самых озов, самых низов, и ты был наемным рабочим, затем стал управленцем. Имеешь взгляд с двух сторон на рабочий процесс. Какие были сложности у тебя как наемного сотрудника с руководителем? И что сейчас тебе, как руководителю, может не понравиться в работе сотрудника?
2: Ну, соответственно, когда я был, ну, скажем сварщиком оптоволокна, я видел, что я могу сделать Больше, лучше Качественней И хотел за эту работу Получать, соответственно, больше денег Разумеется Нас была бригада, три человека Я говорю, а давайте я то же самое Буду делать один Даже буду ездить на своей машине Соответственно За свой бензином а Я говорю, тогда сколько ж ты заработаешь Соответственно И вот это все меня сподвигло как бы к самореализации.
1: Здорово. У нас каждую передачу сейчас, ну, не знаю, к счастью или к сожалению, но не можем мы обойти тему, которая сейчас всех абсолютно беспокоит. Сейчас очень тяжелая ситуация во всем мире, пандемия. И в связи с этим твоя компания как-то принимала участие в модернизации больниц, может быть?
2: Да, Начали мы Во время, как началась пандемия Соответственно, первый наш объект Проект, это было Голохвастово строительство инфекционного Корпуса, где мы Делали практически еди, ну, Единую медицинскую Сеть, EMIAS Во всех корпусах Все корпуса обвязали Оптическими кабелями Соответственно, работали В круглосуточном режиме Многие у нас падали с ног валились потому что нужно было за три недели построить полностью весь объект там люди практически кишили более пяти тысяч человек техники было более двухсот двух тысяч наверное всякие краны экскаваторы я не знаю машины различные короче но все-таки мы все сделали в срок Отчаянные времена требуют отчаянных и мер вот, да. Да, немножко перебью Да, конечно извини. Соответственно, и закончив этот проект в конце апреля В надежде, так как удаленка и так далее Что майские праздники все отдохнут, расслабятся Но, к сожалению, расслабиться не пришлось Мы вошли в строительство временных госпиталей в Москве Это АТЦ Москва, Крылатская, Сокольники экспо-центр на Красной Пресне. И работа стала продолжаться в том же режиме. Скажем так, вроде и пандемии и все такое, но в этом году отдохнуть нам практически не пришлось. И, И сейчас до сих пор мы участвуем в модернизации больниц Московской области. Более 150 объектов у нас в работе. Весь юг и восток. Соответственно, весь год э, На здоровье людей.
1: То есть можно сказать, что на текущий момент твои проекты связаны с больницами в приоритете.
2: Да, да. Ну, и также много народу и слегло с коронавирусом.
1: Сотрудников твоих?
2: Сотрудников, да. И много выздоровело. Э, Практически все переболели. Я сам в Мае заболел, блин, лежал.
1: А как проходила работа во время самоизоляции? Пришлось ли вводить какие-то дополнительные изменения?
2: Вот э, во время самоизоляции Я говорю вот э, Мы практически не отдыхали э, То есть э, Не было Удаленка была у единиц э, Практически все работали ну, Можно сказать в круглосуточном режиме На инфекционных Вот этих больницах
1: А тебе полностью хватало персонала на проекты, навыков? То есть, может быть, в связи со спецификой деятельности здесь необходимо было чему-то новому научиться? —
2: Нет, мы практически такие же объекты в нормальном режиме строили и раньше На, ну, На тех, грубо говоря, кто выигрывал эти тендеры, не буду называть эти организации Не Скажем так, на крупных, уважаемых <сؤال> Людей. <сؤال> Людей И опыт был большой Почему нас и взяли в этот проект Скажем так Потому что мы смогли Сам проект Разработать И как бы пустить в жизнь
1: Здорово а, Давай немного о тебе поговорим как о лидере, можно сказать, ну, точнее, можно сказать, так и есть. Ты же стал лидером, заслужил свое место. Какие качества у тебя есть, которые помогли обычному парню дорасти за до своего бизнеса? Я думаю, многих слушателей сейчас интересует, как вот пройти этот путь. То есть, какие качества необходимо иметь в человеке?
2: Ну, наверное, основное качество, которое, и я считаю, есть у меня, и я хочу, чтобы было у всех наших сотрудников, это добиваться своей цели. А самое основное, это нужно не верить в чудо, а быть в нем уверен.
1: Золотые слова. То есть упорство и труд все перетруд, да, как в поговорке говорится.
2: Да, и верить в то, что все, что не случается, то к лучшему. Потому что все, что бы ни происходило, в нашем случае мы из этого... Ну, все даже плохое, что происходило в нашей жизни Из этого всего мы получали какие-то плюсы Уроки, возможно Ну и даже, скажем так, вот э, пандемия Но все равно она дала нам большой опыт э, Стремления какие-то, то есть сплоченность Все издружились и так далее
1: Я заметил, что очень здорово Вот такие сложные ситуации Отсеивают как раз лишних А профессионалы остаются Потому что если сталкиваешься с проблемой Ты действительно профессионал То ты э, можешь Побороть свой страх какой-то перед этим Не опускать руки И пойдешь дальше И остаются только лучшие Раз ты с нами и на коне Значит, лишние как раз отсеялись и не будут мешать Мне кажется так А ты можешь сказать про себя, что ты на своем месте Что это дело всей твоей жизни Или, может быть, ты планируешь как-то расширять сферы своего бизнес-влияния Еще чем-то заниматься в жизни
2: Нет, я по своей сути, скажем так, э, не то чтобы бизнесмен, я больше трудоголик, Э, и многие вещи я не могу как бы э, не то чтобы заставить, а убедить делать других, и мне приходится многие вещи делать самому, поэтому я считаю, что я на своем месте, и как бы э, бразды э, работы и правления не собираюсь ни на кого перекладывать». Ну, чтобы больше, как говорят, отдыхать Было движение куда-то дальше Мне все нравится, меня все устраивает ну это же
1: просто идеальный принцип лидера Просто ты э, Яркий пример того, каким он должен быть То есть не тот, который будет сзади В санях погонять своих работников А который вместе в этой упряжи И будет эти сани тянуть А сани подразумеваем свой бизнес Ну что ж, друзья, мы продолжим Буквально через небольшую паузу Будем задавать нашему гостю Ваши вопросы, напомню Номер нашего прямого эфира плюс 7995-896-7755 Viber, WhatsApp, Telegram все ваши вопросы обязательно озвучим Пока немного приятной музыки
0: Премиум Digital Media Портал в мир вашего успеха ру Радио Премиум представляет программу «Персона» В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми
1: для тех, кто недавно к нам присоединился, напомню, что сегодня в программе «Персона» у нас интереснейший гость Михаил Будылин, генеральный директор ООО Комстек. И мы сегодня говорим о всех вопросах связи, коммуникации, которыми Михаил занимает и опоясал своими сетями уже всю Москву. Но на этом не планирует останавливаться, и мы сейчас переходим к вашим вопросам, которые вы нам писали, и Михаилу обязательно зададим. Вот интересный такой вопрос. Начну сразу с провокационного вопроса. Готов? Да. Вы не думали, что те, кого вы вырастили и сделали руководителями вашей компании, вам завидуют?
2: Ну, не знаю. Скажем так, зависть – плохая черта. Это на их совести. То есть,
1: скажем так, что Михаил плохих людей не нанимает и уверен в каждом из них. Хорошо. А, вот интересный вопрос От слушателя Ваша компания занимается установкой Видеонаблюдения в частных домах Вопрос в конце <свят> <Начал я>. <свят> <свят> Занимается ли установка Видеонаблюдения в частных домах
2: Нет, скажем так Физически мы могли бы это делать Но мы больше ориентированы На промышленные городские объекты То есть мы как В продажах оптовик а, ну, то есть... Мы занимаемся Магистральными сетями
1: То есть твой бизнес все-таки больше направлен на B2B клиента? —
2: На B2B и все-таки на B2C, но в массовом масштабе. То есть, скажем так, мы не будем подключать частный дом частного клиента, мы будем делать проект, подключение целого коттеджного поселка.
1: Там тот же самый ТСЖ, могут обратиться, например, все вместе, если договорятся жители и захотят,
2: они могут обратиться. Да, конечно, но это будет комплексный проект на какой-то определенный участок, а частным лицам, ну, соответственно, наверное, какие-то другие фирмы, ориентированные на частных лиц.
1: (свят) Хорошо, пойдем к следующему вопросу Вот тоже достаточно провокационный вопрос Точнее, люди хотят, э, видимо, выяснить тонкости юридических аспектов А вы можете подсказать, когда на работе устанавливают видео и аудиопрослушку, это законно? Э
2: -э, Скажем так, э -э, я не знаю (свят) Я (свят) не устанавливаю У нас в офисе нет прослушки ну, наверное, незаконно, потому что законно это могут делать только определенные службы с определенных санкций.
1: А заказы приходят такие от компаний?
2: Нет, нет. Mm. Еще раз говорю, это немножко не, наш, а, не, бы, не наша специализация. Наша специализация немножко другая Например, когда были выборы президента Мы устанавливали на тысячи избирательных участках по две камеры Одна светила на урну для голосования Одна на стол, где, соответственно, расписывались люди И таких объектов тысячу Допустим, мы делали по две камеры в двухстах детских садах в городе Москвы Одна светила на калитку, вторая на вход вот э, наша специализация, соответственно... Массовое, а не в какой-то фирме установить прослушку Это, наверное, уже какие-то более Которые занимаются такими углубленными системами безопасности Организации делают
1: Надо доверять своим сотрудникам Вот что мы скажем Но у нас абсолютно легальное здесь видеонаблюдение и мы даже транслируем это а, по всем соцсетям и в интернете Так что нас некоторые не только слушают, но еще и видят даже Ну а мы переходим к следующему вопросу Что выгоднее получать, госзаказы или частные? С какими заказчиками проще
2: работать? Проще, конечно, с коммерческими заказчиками работать. Но основной объем все-таки на госзаказах. Это нужно просто быть более ответственным, более качественным и более правильно подходить к документообороту. И тогда проблем, в принципе, не будет.  —
1: А почему все-таки проще с коммерческими? То есть у них меньше требований или какие-то другие причины? —
2: Потому что госзаказы ограничены всякими федеральными законами и другими исполнительными документами, и иногда это как бы доводит до маразма. С одной стороны, например, нужно сделать, ну, я образно говорю, поставить по госконтракту 100 камер, а их нужно всего лишь 50. И ты не можешь сделать 50, потому что написано не не менее 100. И ты начинаешь долго думать, как же выйти из положения. А в коммерческих структурах, во-первых, может отсутствовать и тендеры, Они вправе принимать решения сами Потому что иногда выигрывают тендер Не тот, кто более качественный И более специалисты А те, кто дал меньшую цену Которые вроде как Выиграли тендер, а потом э, Поняли, что сделать не смогут Мы, соответственно Все просчитываем И понимаем Стоит нам участвовать, не стоит Ну, То есть, Наверное, как-то так
1: Хорошо Следующий вопрос звучит у нас так. Как вы оцениваете уровень технологичности и цифровизации в России? Насколько далеко мы ушли от Европы или высокотехнологичных стран Азии?
2: Ну, на сегодняшний день, конечно, это мое сугубо личное мнение, если вот сравнивать допустим с Европой, я считаю, что мы впереди, наверное, планеты всей, потому что у нас столько видеонаблюдения, в частности, что, наверное, во всем мире столько нет, у нас камера на камере, даже, ну, практически, мне кажется, уже избыток, но мы продолжаем их монтировать и устанавливать
1: А ты общаешься с какими-то международными коллегами, то есть делишься опытом, участвуешься, участвуешь в каких-то событиях, типа выставок, может быть?
2: Нет, соответственно, на международный уровень мы еще не вышли Нет,
1: я про делиться опытом просто Или интересуешься, может быть, статьями, какими-то трудами, работами специалистов из других
2: Из других стран у меня сын интересуется и передает наш опыт Он как бы знает английский Я, к сожалению, знаю английский только на уровне школьной программы Хотя и была пятерка Но с годами все забываешь А вот сын у меня учился в Англии И, соответственно, английский язык для него уже как родной Он общается и пытается, как бы, внести вклад в наше общее будущее А,
1: то есть он по твоим стопам пошел, старается развивать твой бизнес?
2: Да, он у нас работает, соответственно Сейчас занимается, интересно стало, программирование И пытается внедрить какую-то программу, но скрытничает Говорит, что это секретные разработки Узнаю о них только в 2021 году Потому что это долгий процесс Мы внутри, в семье, говорим, занимается наукой
1: То есть можно сказать, что бизнес уже стал семейным? Да, конечно Ну, здорово Ну что же, я думаю, что мы не успеем все вопросы задать Нам уже опять нужно уходить на небольшую музыкальную паузу Напомню всем, что сегодня у нас в гостях Михаил Будылин Генеральный директор ОГУП Комстек И сегодня мы говорим о сетях, о прокладке кабелей И, кстати, пока у нас есть еще буквально маленькая пауза Давай я, наверное, успею один маленький вопрос задать Спрашивают, какие преимущества у вас перед конкурентами?
2: А преимущество у нас перед конкурентами основное У нас свои люди То есть у нас свои специалисты А не так, что мы берем заказ, как многие организации И начинаем искать людей на Авито и так далее
1: Ну что же, я думаю, что в полной мере ответ удовлетворит нашего слушателя А мы пока уходим на небольшую музыкальную паузу И скоро вернемся
0: Больше люби, меньше жалуйся И никогда не сдавайся Радио Премиум. Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми.
1: Сегодня в программе «Персона» Михаил Будылин, генеральный директор ООО «Губкомстэк». Только что он отстрелялся по вопросам наших слушателей. И мы возвращаемся в более у нас спокойную манеру. Немного поговорим о тебе. Тоже интересный человек. Простой парень вот с нашего двора и вырос до настоящего руководителя. Это просто как... Сказка про Золушку звучит для некоторых, потому что кто-то не верит, что такое может быть Расскажи, пожалуйста, ты о чем-то жалеешь в своей жизни? Вот Хотел бы что-то изменить, может быть?
2: Ну, все хотят что-то изменить Может быть, что-то я делал неправильно, кого-то, может, случайно обидел Но в целом я считаю, что все идет так, как и должно быть  —
1: А ты замечал на себе, как меняют люди свои отношения по мере того, как все больше становишься успешным, развиваешься? —
2: Я и не обращал, честно говоря, внимания. Может быть, оно и менялось, но я этого не замечаю. <з precise> Потому что я не изменился.
1: <смех> ну, хорошо, если так оно и есть. Ну, в крайнем случае, если, как говорится, да, тебе плюют спину, значит, они позади. <смех> Согласен. <смех> а расскажи, есть помимо работы какие-то увлечения, хобби, в чем-то? Может быть, расслабляешься как-то по-особенному?
2: Mm-hmm, не знаю. Uh, например, пишу стихи. Вот, uh. вот uh-huh. это интересно. Uh. Uh, в частности... Но опять на ту же тему В частности у нас вот в этом году Было 5 лет компании Соответственно И мы написали гимн Камстека А наши коллеги Мои, скажем так, друзья и соратники Помогли сделать клип И на годовщину нашей компании Мы это все показали сотрудникам на корпоративе. А также сделали такую более-менее шуточную песню и про то, с чего все начиналось, а именно про сварщиков оптических волокон, где сварщик всегда готов.
1: Здорово, если бы я знал, что ты пишешь стихи Я бы обязательно попросил бы с собой что-нибудь принести Но сейчас не будем ставить тебя в неловкое положение Вдруг, да, что-то забудется Поэтому, если кому-то из наших слушателей интересны стихи Михаила Обязательно пишите э, в комментариях в наших соцсетях И, я думаю, он там обязательно вам э, что-нибудь ответит И э, из своего лучшего, я думаю, обязательно напишет А а может быть, есть, раз ты так увлекаешься стихами, литература, которая тебя прямо цепляет за живое, любишь читать, например? Может быть, есть какая-то фраза, которая зацепила из литературы и вот взял себе девизом по жизни? Нет,
2: скажем так, я люблю смотреть кино. Я не особо люблю читать. В детстве я читал, даже когда отключали свет с фонариком, но с годами почему-то... Читаю, соответственно, по необходимости
1: А скажи, как думаешь Можно совмещать Работу и семейную жизнь Или все-таки какая-то чаша весов Будет перевешивать
2: Я на сегодняшний день считаю, что совмещать можно, возможно. И тот, кто работает, можно сказать, на износ в круглосуточном режиме, этот человек просто неправильно расставляет приоритеты. И, соответственно, не может сделать за день то, что должно было сделано. И загоняя себя в угол, можно сказать, изнеможением и непосильным трудом, Приводит только к худшему результату. Поэтому я постоянно после восьми вечера по телефону не разговариваю, никому не отвечаю и как бы живу своей жизнью.
1: То есть семья никогда не жалуется, что ты мало проводишь с ними времени, где-то выбираешь вместо того, чтобы поехать на дачу, ты в работе.
2: Не, ну семья к этому уже привыкла, конечно же жалуется. Но на сегодняшний день Все понимают, что Если работа, это главное
1: Это здорово, когда семья поддерживает А как ты предпочитаешь отдыхать? Вот если мы берем какие-то поездки Ты предпочитаешь более активный отдых Или все-таки расслабление?
2: Для меня отдых Один я никогда не отдыхаю Всегда мы отдыхаем с женой Для нее отдых Это расслабление А я... Подкаблучник, что скажет жена, то и делаю.
1: В эфире обязательно именно так и надо говорить, чтобы жены радовались. Хорошо. Ну, и у нас остается уже совсем мало времени до конца эфира. Напоследок можешь дать какой-то совет или наставление начинающим предпринимателям, возможно, которые когда-то дали тебе совет, или, может быть, с опытом ты к чему-то пришел?
2: Наверное, совет я не скажу Что мне какой-то дал Но, как я вот недавно еще говорил Соответственно Надо еще раз Не быть уве- не надеяться на чудо А быть в нем уверенным Вот что главное И в конце, соответственно мне жена часто говорит, то, что из тебя получилось, это благодаря мне.
1: Поэтому спасибо, дорогая. Я думаю, ей очень приятно это будет услышать. Ну что ж, друзья, у нас в гостях сегодня был Михаил Будылин, генеральный директор ОГУП-КОМСТЕК. Большое спасибо, что сегодня пришел и поделился своими навыками.
2: Спасибо за все.
1: Спасибо твоей жене, спасибо семье, что поддерживают тебя И ты продолжаешь работать и нести в нашем 21 веке Столь важное дело, как связь и коммуникации На этом программа «Персона» подошла к концу Хорошего вам вечера Далее я приглашаю вас насладиться ритмами музыкальной коллекции «Радио Премиум» И в 21 час встречайте Ивана Рудака и программу «Электрика» Я же говорю вам до свидания Услышимся на следующей неделе в программе персона.